0: ¿Cuántas veces viste pasar el bullying enfrente de ti sin saber qué hacer? ¿Tienes todo bajo control? ¿O piensas que tienes todo bajo control? Quédate porque hoy vas a descubrirlo por ti mismo. Bienvenidos sean todos ustedes, mis pubertos y pubertas favoritas, a Escuchando Adolescentes Podcast. Un espacio donde, pues hacemos justo eso, escuchar adolescentes y leerlos también. Además, aquí hablamos de esos temas que escuchamos y los convertimos en pláticas chidas, pláticas netas, pláticas que ayudan, pláticas que nos dan una perspectiva distinta a todos. Y bueno, episodio 1, qué chulada. Eh, qué contento estoy de grabar este episodio por tercera vez porque eh, justo grababa hace un momento como un detrás de cámaras de que no estoy luchando contra mi sentido de perfeccionismo que me juega muchísimo en contra, pero realmente quería que saliera bien, si en algún momento tengo la oportunidad o en edición, nuestra editora puede poner aquí eh, algunos clips de cómo lo estaba grabando antes Creo que ahora se ve mucho mejor No se sé, digan ustedes en los comentarios Pero bueno, contento de grabarlo por tercera vez Porque sé que va a salir bien Y quiero que escuches y veas algo que te guste y te funcione Así que, un paro Un parito Compártelo Y quédate hasta el final El tema que vamos a hablar hoy está bien interesante Y quiero comenzar platicándote un poco De algo que me sucedió eh, Cuando cambié de escuela privada a escuela pública Una escuela de gobierno, como sea que le conozcas Donde sea que me estés oyendo Porque obviamente tiene tanto éxito este primer episodio Que nos están escuchando en Latinoamérica Así que donde sea que me estés escuchando Me refiero a las escuelas eh, de gobierno Escuelas públicas sale. Y, y esto sucedió justo cuando salgo de la primaria Para irme a la secundaria en, El tema es que fue toda una travesía y no hay ninguna distinción entre una y otra porque el bullying, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh, no reconoce si es una escuela pública, privada, o es una escuela de monjas. Porque todas, por lo menos las tres que te acabo de mencionar, tienen tres comunes denominadores. Uno, diversidad. Dos, tienen bullying. Y tres, Gente a la que le vale Mauser las dos anteriores. Y cuando digo gente, ojo aquí, que cuando digo gente me refiero a todos. Porque ya vi a usted, al profe Silvio, que se está haciendo bien magia. Está haciendo como que se le habla, como que le habla a la Virgen. Pero me refiero a todos. Porque a todas las personas eventualmente nos llega a valer Mauser el bullying. Pero la intención de este podcast es que eso cambie. ¿Sale? Eh... Eso es de lo que quiero hablarte hoy Porque tenemos la tendencia Que ni siquiera podría decir la tendencia Es como una piltre mala y tóxica costumbre De solo atender estos temas cuando son una emergencia Y al igual que solo cuando vamos a terapia Cuando es un tema de urgencia Cuando se prenden las alarmas Pero no mis niños, no mis pubertos No es así No papitos y papitas que están escuchando el podcast eh, No es así eh, Pero para que entremos en contexto En el, en el tema correcto eh, y dejemos de normalizar esto Vamos a ver rápidamente Qué es el bullying Porque si no habías escuchado eh, Pues no sé dónde estás Porque este tema Lo han hablado todo el mundo Sin embargo yo no lo había hablado Y creo que es importante Que lo escuches de mi voz eh, El bullying Es una palabra en inglés Y básicamente es Alguien que Habitualmente es Bastante cruel eh, Y molesta Insulta Amenaza O agrede a otro alguien eh, Al que se percibe como más vulnerable o más débil o más pequeño o más pequeño. Simplemente hay saña de por medio y, y pues le echamos mucho mucha carrilla. Eh, quiero decirte que he sido parte de la gente que hace bullying. Eh, pero no está bien. No está nada bien. Y lo que quiero decirte ahora, ya ahora que escuchamos que es el bullying, es agresión a otro que parece más débil, eh, tiene muchísimas repercusiones eh, y quiero que consideres la siguiente historia que te voy a leer. Esta historia es una historia de Reddit que traduje al español para poder compartir hoy contigo, mi puberto, mi puberta, papá, maestro, quien sea que estés escuchando este podcast, gracias. Y, y quiero que pongas atención a la historia porque es bien importante que entendamos y hagamos match con lo que sucede ahí afuera. Dice... Siempre me han acosado durante toda la escuela, pero nunca fue tan malo como cuando comencé en una nueva escuela en mi segundo año de secundaria. Era una escuela a la que había ido en tercer y cuarto grado, pero me mudé y luego regresé cuando mi mamá consiguió un trabajo en nuestra ciudad natal. Básicamente, tengo ansiedad social y realmente no encajaba en esta escuela. El 90% de los niños son de familias ricas ya que es una ciudad turística rica, pero yo no soy rico y es una escuela muy pequeña. Me senté con los niños populares en el almuerzo y preferí escucharlos en lugar de conversar, ya que me parece que eran bastante divertidos, así que no hablaba mucho en el almuerzo. Hablaba mucho con la gente durante la clase y en los pasillos después de la escuela, y tenía algunos amigos, pero todavía me conocían como el niño tranquilo, el niño callado. Bueno, nuestra escuela tenía una página web que todos los estudiantes podían ver para ver cosas como anuncios sobre los próximos eventos y demás. Y cada estudiante tenía un perfil con su foto de la escuela. Se creó una tendencia de memes durante mi segundo año, que se trataba de colocar una foto o imagen junto a la foto de perfil de un estudiante de alguien a quien se parecían. Generalmente eran personajes de dibujos animados o algún actor. Y solo era para burlarse un poco de ellos, y admito que algunos de ellos eran algo graciosos. Y no siempre fueron necesariamente malos. Pero siendo yo el niño tranquilo Alguien comparó mi foto Con una foto de un combatiente de Isis Porque todos pensaron que iba a disparar A la escuela Y bueno, esto realmente se quedó así Por alguna razón y me dieron el apodo de Isis La gente me veía en los pasillos Y decía, hey, qué onda Isis Con una sonrisa de satisfacción O gritaban, alahu akbar Cuando pasaban a mi lado en el pasillo Y se reían Esto sucedía constantemente en todos los lugares a los que iba en la escuela mucha gente me llamaba ISIS y se burlaban de mí diciéndome que no hiciera explotar la escuela. Y esto fue en 2015 cuando ISIS todavía estaba muy activo en el Medio Oriente, por lo que todavía había muchos ataques. Recuerdo que después del tiroteo en Las Vegas de 2017, fui a la escuela al día siguiente y un niño me dijo, Oye, escuché lo que hiciste anoche. Llegó al punto al que los estudiantes de preparatoria que ni siquiera me conocían, me llamaban Isis. Nuestra escuela secundaria y la preparatoria eran parte del mismo edificio. Me atormentaban ellos y nunca se detuvo. Nunca. Continuó hasta que me gradué en 2018 e incluso después. Incluso me partieron el trasero la única vez que luché físicamente contra un matón. O bully. Ya lo superé, pero la escuela secundaria fue un infierno para mí y temía ir todos los días. Estoy realmente molesto porque mi mamá no me dejó ir a otra escuela Porque no le gustaba ninguna de las otras escuelas de la zona Qué duro, ¿no? El tema es este Este es un caso que Cualquiera que tuviera un ojo o un oído medio descuidado Podría decir que no es un caso tan extremo Pero vamos a volver a lo mismo ¿Extremo según quién o según qué? Si ¿Extremo es agresión física de alto grado? Cuando hablamos de bullying, si hablamos de agresión física eh, de alto grado, ¿eso es extremo? Te pregunto a ti que me estás oyendo y que me estás viendo Si te imaginas ser llamado terrorista, o gordo, o gorda, o flaco, marica, o plano, o plana eh, O cualquier adjetivo calificativo de bullying durante más de un año, o hasta que te gradúes Ustedes mis pubertos Que me están oyendo y que me están viendo Pasan muchas horas en una escuela Por lo menos cinco horas ¿va? Y algunos cotorreando y se la pasan Y la llevan chido y todo bien Pero hay otros que están tratando de sobrevivir Pero sobrevivir En vez de vivir Al máximo esta etapa Que realmente dura muy poco Pues no sé qué opinas tú Pero está de asco Sobrevivir en vez de vivir Está horrible Piensa en la persona que más ames en el mundo e imagínala sobreviviendo. Lo más fácil de imaginar tal vez es el tema económico. Imagínate como homeless sobreviviendo. No queremos eso, ¿ah? Bueno, eh, en el sentimiento, la gente que vive eh, bullying está tratando de sobrevivir. Y el tema es este de mis pubertos, que de por sí, eh, eh, en esta etapa, con toda la falta de identidad que a veces vivimos... Eh, las broncas en la casa, eh, porque sentimos que nadie nos entiende o no, no nos encontramos en. en, en, en no, no encontramos nuestra esencia en casa. El profe Silvio que está superpasándose de lanza, mandando tarea a lo loco. Como para que además, entre nosotros como pubertos, nos estemos saboteando. No suena como un tema muy inteligente que digamos. Dime tú qué opinas ahí abajo, porque. Al final, si lo piensas, como puberto, somos una comunidad, ¿va? y no tendríamos por qué estarnos saboteando si de por sí cargamos ya una mochila llena de piedras que no podemos con ella a veces. Esto me lleva a recordarte rápidamente que hay unos, algunos tipos de bullying, eh, y que son varios, hoy vamos a hablar de algunos, porque así los podemos empezar a identificar. Sobre todo que si tú eres un puberto que sí los conoce, probablemente tengas que compartirle esto a un papá o a un profe que no tiene ni idea o que lo tiene de frente pero no está sabiendo verlo. Así que vamos allá, porque tenemos varios que ver. Uno, bullying o el acoso físico. O sea, este es el probablemente en el que todos pensamos y es el más fácil de identificar, porque pues cuando sucede normalmente deja alguna marca. Y, y normalmente... Eh, si te tocó o lo viste suceder eh, cuando te daban unos buenos mandraques en la cara, eh, ahí andabas maquillando el ojo, poniéndote lentecito oscuro para disimular, pero quiero decirte que eso no está bien, disimular no es eliminar, y quiero que te claves eso en la mente, disimular no es eliminar. Y ojo que si tú has dado un empujón Un zape, un golpe en los genitales Que eso en México, no sé por qué Entre, entre, entre ustedes pubertos Es muy común, no, no entiendo por qué Pero eso ya es acoso ¿va? Que aquí paréntesis enorme Vas a decir, ay Cristian si eso, si eso es llevar Así me llevo con mis cuates, órale Está bien eh, Quiero decirte que si tú eres el que lo hace Pues pregunta si está bien porque probablemente ya para la otra persona sea acoso o bullying, ¿va? Pero en fin, cualquier tema físico, pegar, escupir, sapear, pegar los genitales, este, empujar, patear O hasta darle una madrina bien ruda a alguien, ya es acoso físico o bullying, ¿va? Tenlo en mente Segundo, bullying verbal Y adulto que me estás oyendo, a ver Este está bien complicado porque no se ve eh, porque además, los bullies, o los matones, o los que agreden, eh, normalmente hacen esto lejos de la vista de un adulto, no, somos, no son tontos, eh, o lejos de alguien de autoridad. Entonces, esta raza va a burlarse, va a insultar, va a molestar, va a poner adjetivos calificativos, va a intimidar con palabras al que ven como más débil o como menor eh, mis pubertos. Las heridas que esto deja en el corazón y en la mente a veces pueden ser más dañinas que el, el, la agresión física. No debes dudar en levantar la voz al respecto. Bullying verbal no se ve, pero deja marcas en el corazón y en la mente que a veces son bien difíciles de sacar. Eh, y más allá. ¿Va? Y más allá. Vamos con el tercero. El bullying relacional o el bullying social. Probablemente no habéis escuchado de este... Pero los dos tipos de bullying que acabamos de ver son tipos de bullying directo. no Van directo a la persona, está claro. Eh, pero a diferencia de esos, este bullying, el bullying relacional o el bullying social, es como un tipo de bullying indirecto. ¿Por qué? Eh, porque sucede a espaldas del agredido o de la agredida. Dice un estudio por ahí en 2009, en la investigación que estuve haciendo, que... Esto es un estudio en Estados Unidos, pero que el bullying relacional eh, está más involucradas las señoritas que los caballeros. Porque el objetivo de este bullying es normalmente elevar la posición social del agresor o del bully, eh, haciendo que la posición social del agredido disminuya, humillando afectando reputación, haciendo rumores, haciendo, diciendo mentiras detrás de ti, incluso influenciando a otros para excluirte a ti o a quien sea que se está agrediendo. Entonces probablemente estés siendo eh, el agredido o la agredida de este tipo de bullying y te estás dando cuenta. Tienes que abrir los ojos. No tienes que convertirte en alguien paranoico o paranoica, pero tienes que abrir los ojos. ¿Sale? El bullying relacional se pone rudo porque además eh, en la adolescencia normalmente lo que más buscamos es el tema social. Y cuando empiezan a darnos en la torre con, eh, con este tipo de bullying, pues nos dan en una parte que consideramos vital para nosotros en ese momento. Y acabo de decir que nos dan en la torre porque soy un chavo roco certificado. Me vas a ir hablando mucho de eso. Ahorita no me estaba doliendo la rodilla. Pero es importante que lo sepas Es importante que lo sepas Bullying de prejuicio eh, Este es el cuarto tipo de bullying Que estamos hablando hoy eh, ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de diversidad? Y que en todas las escuelas hay diversidad En, 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 en el alumnado eh, La diversidad En nosotros como adolescentes Como pubertos, no solo está en la personalidad O en el físico Hay algo adentro de nosotros eh, Como las creencias Nuestras raíces las costumbres de casa y de familia y todo esto es parte de lo que te hace a ti que me estás escuchando especial y diferente y no especial en el sentido de, ay, eres especial para no, 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 o sea, eres especial y diferente y hay diversidad por estas cosas que, que nos conforman por dentro entonces el bullying de prejuicio justamente va en contra de todas estas cosas o lo agarra, o agarra estas cosas eh, para hacer mofa para hacer burla, para menospreciar eh, el bullying de prejuicio va directamente contra lo que somos, contra lo que nos ha fundado. Es aquí donde se empieza a perder la identidad. Porque empiezas a dejar costumbres o cosas que traes arraigadas. Algunas buenas, algunas malas. Ese no es el tema ahorita. Eh, y aquí empieza a ver un desen... Un, como que te desenlazas de papá y mamá. Porque como que estás dejando lo que eras. Eh, te voy a hablar de algo que es, es relativo... Con lo que yo me siento identificado. Soy cristiano. ¿Va? Y, y por bullying. Podría ser víctima de... Mi, mi, mi cristianismo podría ser víctima del bullying. Y yo podría eventualmente decir... Eh, ya no quiero ser cristiano. Porque soy, soy, soy objetivo de, de burla. Y no quiero. La neta. ¿Quién quiere ser objetivo de burla? Nadie. Entonces... El bullying de prejuicio hace eso. Te hace... Reevaluar qué onda con tus, con tus, con tu diversidad, como con tus costumbres y tus creencias, tu religión, lo que sea. Y no está bien. Porque nada que suceda a partir del bullying está bien. Vámonos con el último, que es como el de la nueva era, el chico nuevo de la cuadra. Que es el ciberbullying. Y cuando digo ciber me siento más joven que nada. Eh, pero prácticamente. El tema del ciberbullying es todo el tipo de agresión que se involucra dentro o que involucra a los medios digitales y el internet. Eh, no me quiero ver muy grande ni muy abuelo con eso, pero ese es, es el, en grosso modo es eso y sabemos que es. Hoy escuchamos que se liquean o se, se salen a la luz eh, videos de cuando tenías relaciones sexuales con tu novia y ahora eh, estás despechado y sacas el video y la pones en humillación. Muchachos, eso no está bien. Wey. A ver, que les digo claramente que eso no está bien. Ningún tipo de bullying. Pero ahora es más fácil ponerse detrás de un perfil eh, falso, de un perfil con otra foto y empezar a hacer cosas en contra de alguien más, por la razón que sea. Y ese es el cyberbullying. Por ponerle un nombre, podría llamarse bullying digital, como sea. Medios digitales, agresión a través de eso. Y hey, normalmente son bien coyones. Porque, o bien miedosos, como sea que conozcas esa palabra, porque te escondes detrás, de. es bien fácil ponerse cualquier nombre, cualquier foto en cualquier red social y sacar información, contenido, lo que sea, incluso escribir cosas que sean mentira y que se vuelva viral, es una, es una tontería, es una locura, eh. No debe suceder, pero bueno, el tema es este Ahora que sabemos qué es el bullying Porque lo vimos al principio Ahora que vimos los tipos de bullying eh, Estaba viendo que, se, que siguiéramos grabando Porque aquí estoy con todas las cosas al mismo tiempo eh, Soy el del script, el del switch, el que graba El papá, el que tiene hambre, tiene ganas de una quesadilla a las 10 de la noche No, no, no. perdón, ahora que sabemos qué es el bullying Y cuáles son los tipos de bullying eh, que probablemente para ti ya no sea ninguna noticia, sobre todo si eres un puberto o puberta. Pero era importante para mí decírtelo. Y ya escuchamos además una historia 100% real, no fake, de bullying. Eh, quiero hacer sugerencias abiertas acerca de las posiciones o roles que podrías tomar al respecto del bullying. Y quiero que... Eh, probablemente tengas que compartirle desde este momento a tus papás adelante porque viene un mensaje para ellos, pero viene un mensaje también para ti. Incluso para, prof, para el profe Silvio. Máximo respeto para el profe Silvio. Eh, a ver, si tú eres el buleado, tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda a tu red de apoyo. Siempre les hablo de la red de apoyo a ustedes porque... Eh, a veces vamos caminando solos por la vida Y solo tenemos a papá y a mamá Que seguramente nos aman Pero no nos estamos identificando con ellos Y obviamente no queremos decirles Que nos están eh, pegando en los genitales O que nos están diciendo Que somos unos idiotas Por eh, tener X o Y creencia Es un poco vergonzoso Pero entonces tu red de apoyo Incluye personas que te aman Que, que te, no te van a juzgar Y que casi casi podrías hablarles a la hora que sea Y eh, pedirles ayuda ¿Va? Eh esas personas creen en ti, sabes que hay aprecio genuino, etcétera, etcétera. En cualquier caso, cuando se trata de pedir ayuda, disclaimer, esto es importantísimo decírtelo, eh, siempre recurrir a un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, es, es una jugada ganadora. ¿va? No, los psicólogos no solo son para cuando las cosas ya están de locura, eh, sino para que vayas a prevenir, ¿sale? Eh, siempre es una jugada, una jugada ganadora Pedir ayuda Y tomar una sesión con algún psicólogo ¿Sale? Eso es el buleado El amigo del buleado O la amiga del buleado Aquí quiero citar la Biblia porque me encanta Y creo que lo engloba perfecto Dice en Proverbios 17 Ojo, un amigo siempre es afectuoso Y en tiempos de angustia Es como un hermano Está muy claro ¿No? Te toca ser el puberto, la puberta Que en momentos como este A tu amigo o a tu amiga Que está sufriendo agresión eh, Te toca invitar los abrazos Te toca invitar las chips fuego Te toca invitar los chetos Fleming Hot, sentarse Y darle tu brazo Tu hombro tu Lo que sea que necesite En ese momento porque necesita tu ayuda Y eres su amigo, eres su amiga Hay que aprender a ser amigos de verdad Esas son de las cosas de las que hablamos aquí si piensas que es muy ñoño eso, eh, pues no lo escuches. Eh, por favor. No, no es cierto, no te vayas. Eh, el amigo del bully. Siguiente posición. Si tú eres amigo del que hace la agresión, del agresor o de la agresora. Eh, aquí va otra vez mi chaborruco saliendo. Dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es decir, ser pasivo y dejar que las cosas pasen, es, es, tienes tanta culpa como el otro, porque es hasta un poco como mediocre, discúlpeme que te lo diga así, pero es mediocre ver que algo malo está sucediendo y no hacer nada al respecto, ¿sale? Eh, entonces, ¿qué te toca? No ser pasivo, ser activo y picarle las costillas a tu amigo o tu amiga, si de verdad es tu amigo o tu amiga. Eh, y hacerlo entender que lo que está sucediendo no está bien. Y probablemente necesite algún otro tipo de ayuda. Tu amigo, el bully, el matón o la matona. Pero eh, quiero que consideres que, quien sea que me esté oyendo, que dicen por ahí que a veces a aquel o a aquella que parece no merecer ser amado o amada, es quien más lo necesita. Entonces, eh, este es tu momento de entrar al quite, si eres amigo del que está agrediendo. Y Tratar de hacerlo despertar Para los profes Para los directores de escuela Incluso para los papás Escúchenme bien Pongan atención <ríe> Tenemos un maestro no, no era el plan pero tenemos un maestro que decía Pongan atención Pongan atención Paso lista pongan atención Cristian Yáñez Cristian Yáñez no vino o no entró. Perdón, tenía que hacerlo. Eh. Otra vez, mensaje para el profe, para el director, para el papá. Eh, pongan atención. Escuchen, ¿va? Sálganse de su mundito de adultos y presten un poco de atención de este lado. Construyan puentes con sus alumnos o con sus hijos pubertos. O oh, sus hijas pubertas. Porque nada más hay que prestar un poquito de atención para darse cuenta que algo está sucediendo, y no esperes que vengan corriendo a decírtelo, aunque seas papá y mamá Por, discúlpeme que te lo diga así de crudo, pero tienes que poner atención y estar ahí ¿va? y construir puentes, y eso será tema de otro podcast, pero construir puentes tiene que ver con eh, genuinamente interesarte y hacer un link con tu alumno, con tu hijo con sus intereses, con lo que le llama la atención y con otra serie de cosas. Pero pongan atención, porque normalmente, si hay temas como dolores de estómago que no sucedían, dolores de cabeza en las mañanas, dificultades para arrancar la rutina en la mañana, porque es cuando van a la escuela, o en la tarde, si estás en turno vespertino, eh, y estás está tu hijo, tu alumno, o tú que me estás escuchando, puberto, puberta, eh, estás nevadiendo la responsabilidad de ir a la escuela, es momento de echar un vistazo, porque. Eh, Probablemente algo ahí, ahí atrás que sea originado por bullying. ¿va? Y tienes que buscar inmediatamente el espacio donde compartir lo que estás viviendo. Eh, si tú encuentras que eh, me puedes compartir tu historia, compártemela al correo que va a aparecer aquí si lo estás viendo en video o en, o en la información de este, de este episodio de podcast, pero compártemelo. Así que bueno, para no hacer la historia más larga, una pequeña conclusión de lo que acabamos de platicar hoy. El bullying es bullying. No se puede minimizar. No se puede minimizar. Pero tampoco hagas historias y hagas dramas donde no debe haberlos. Lo que te quiero pedir al respecto del bullying es que te mantengas real y transparente al respecto. El bullying es bullying. No lo minimices. Siguiente punto. Desde el punto donde estés parado respecto al bullying. Seas... El bulleado, el que hace el bullying, el papá del bulleado, el papá del que hace bullying, eh, el profe, el desde el punto en donde estés parado o parada respecto al bullying, tienes una posición que tomar. Las acabamos de revisar. Probablemente hay más, pero esto es un punto de partida. Así que identifícala y actúa. Por favor. Ya. Por último, a ti que has vivido el bullying. Quiero decirte esto. piéndate a los ojos. Eres más que las palabras hirientes de otros. Eres más que los rumores que se hicieron para desacreditarte. Eres más que la etapa complicada que estás viviendo hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, qué chulada. Es el, casi el final del podcast. Comparte por favor este episodio con ese papá, con esa mamá, con ese amigo, con esa amiga con alguien que sabes que tiene que escucharlo. Por favor, compártelo. Ayúdanos a que llegara más personas. Y recuerda que tus anécdotas tienen un espacio en nuestro correo electrónico para ser leídas, si tú quieres, para ser compartidas y muy probablemente para ser respondidas. Por último, no me queda más que pedirte que te suscribas, que le des like, que compartas y que actives las notificaciones y todo ese rollo en nuestras redes sociales. Me despido. Yo soy el Chris Yáñez y nos veamos. Cuando nos veamos. Goodbye. Algo importante que se me pasaba a decirte. Compártenos qué temas te gustaría que habláramos aquí. En internet hay muchísimo. Y todos los días leo cosas que tú necesitas escuchar. Y escucho lo que tú tienes que decir. Pero si tienes algo específicamente que creas que debamos hablar aquí, compártenoslo en los comentarios, por correo, eh, por donde sea. Pero háznoslo llegar. Esto es tu espacio. Bye. Oye, creo que sí lo logré. ¿Qué hace en el timer? Quiere decir que echamos unos 30 minutitos. Qué chulada, ¿no? is not eh, Hay bloopers, probablemente hay que evitar, pero está bien. This is not a drill.